0: きょう隆です今日もよろししくお願いします。今日はですね、えー、今日もですね、検知確認の申請書の、えー、シリーズについてお話ししたいと思います。今日はですね、一応、今の現在の様式でいくと、えー、順番からいくとですね、道路についての記載な、えー、道路についてのお話なんですけれども、この道路がですね、実はあの昨日もう、えー、事前に配信を撮っているんですけども、えー、その中で、き、まあ、今日基本的には次の日にアップをするんですけども、えー、昨日の、えー、収録した内容がですね、ちょっとあまりにも盛りだくさんすぎて、道路ってやっぱりね、すごくね、あのなんていうんですかねあのい、間違いが多いというか、難しいというか、奥が深いというかですね、あーもっと言うと、機関側の要求が多いといとうかですね、まあ、それは最終的には行政だったりするかもしれないんですけども道路はとても多いので、えー、昨日はですは、ね、一気にまとめて道路について1日で喋ろうと思って時間もかかったし結局、うん、盛りだくさんすぎてこれちょっと良くないなと思ったので今日はですね、えー、再度撮り直しということで、えーまあ、撮り直しって言っても結局この配信を、えーお蔵入りのやつは出さないので、これ言う必要ないんですけども、もう言ってしまったので、まああの聞いてくださいって感じですね。取り直しをしております。それで道路についてはですね、もう何回も分けて、まあ、それが2回になるのか3回になるのか4回になるのか、はたまたまあ、とりあえず一旦そこで打ち切って、次に行ってまた何かの時に何かその他の申請書の関係でリンクした時に、えー、もう一回立ち戻ったりしてやっていきたいと思いますのでよろしく、えー、今日はですね、えー、道路についてなんですけどもざっくり道路とはっていうことについてお話ししたいと思います建築基準法の道路っていうのはね、えー、若干ちょっと違うというかですね、えー、道路にもいろんな種類がありますよっていうことです、えー、まずですね、えー、建築基準法で言うと42条、条こここが道路ににに関すす。す、え、る、ー、ところになります、えー、それでで、えー、最初にですね、えー、条文は当然、ね、第42条第1項第1号、第号、項号、3項第4項と言ってあるんですけども、えー、私が、えー、働いているエリアで行くと、うん、そうは言ってもそんなに半分も使ってないかなっていうぐらい、まあ、多分都会に行ったら。あるとかもっと特殊なところだったらあるとかそういったことが関係してくるんだと思うんですけども少なくともです、ね、私が、えー、働いて見たことのある道路っていうのは半分ぐらいしかないです。うん、というわけで全部言うんじゃなくて、えー、よくある字で結局ね僕が見てないことはね、えー、あくまで、えー、テキストとか、えー、参考書の資料でしかないので。ま、これはちょっと参考にならない気がするので、えー、私が普段使っているというか、普段よく目にする、そして、えー、説明できること,ところを、えー、詳しく説明したいと思います。まずはですね、えー、道路法による道路なんですけれども、あそのまず前段がありましてね、道路っていうのは、建築基準法上はですね、4メーター以上っていうのが条件になってます。まあ、もちろん例外があるのでそれは、えー、おいおいというか今日、えー、途中でお話を入れていこうと思うんですけども基本はですね道路というのは4メーター以上ということになっています、えー、それを踏まえた上でですね、えー、全てにおいてかかってくると思っていただければいいと思いますまずは道路法による道路これ,これはですね、えー、道路法というのがあってその道路法による道路というのはもう建築基準法の道路ですよという感じです例えば、えー、県だったらなんとか県、な、え、ん、ー、とか線とかあ、地名が入って、えー、道路認定、認定じゃないのかな、道路として、えー、指定してあるところがあると思うんですけども、まあ普段はね、えー、あんまり気にしないと思うんですけども、例えば、えー、国道とか県道とか、市道とか、そういったもの、これがですね道路法による道路になってくると思います。これがまず1つですねそれから次にです、ね、今度はうんと何か大きなところに突然スーパーができたりとか大型ショッピングセンターができたりとかそういったことも含めてです、ね、一体的に都市計画において開発ということがあるんですけどもそういったその開発をしたときていうのは当然何もないところに道路とか街ができるわけなのでそれには当然道路が必要で。でえー、建築基準法上はです、ね、道路に、えー、道路からその敷地に行かなきゃいけないっていう、まあ、これも原則があるんですけども、そういったこともあって、ですね必ず家を建てるには、そこに行くまでに道路が必要になってきます。なので、開発をするときには当然、道路もセットで開発を行う必要があります。まあ、特にですねそのの敷地の開発例えばまあこれはちょっと詳細なことになってくるんですけども市外化区域とかだったら、えー、敷地が1000メートル超える場合とかそういったときっていうのはその、えー、開発とかがかかったりするんですけどもまあそれについてはですね、えー、また説明をしようと思うんですが大きな敷地のその一つの所有者が。えー建てる場合はあんまりその接続については難しくないんですけどもその大きい開発の中に例えば10個も20個も30個もですね建物が建つような開発をした場合はですね当然それぞれに道路に接続する必要があるので道路も含めて開発を取ったりしますそういった場合の道路っていうのが当然ね指導ではないんですけどもこういった場合は開発道路っていうことでそれも建築基準法は道路として認めましょうということになってます。同じように区画整理っていうのもあって、うんこれもね土地区画整理事業って言ったりするんですけども、これもねちょっと開発と似てるところはあるんですけども、ん以前立ってたところをですね、えーいえー、全部をその一旦行政の方で、えー、土地を、えー、返し返なんていうのかな土地をえー、手放してで、そこのところに再度、えー、区画をきれいにした上でで、すね、えー、そこに家を建てるケースですね、こういった場合が、まあ土地区画整理っていう形になるんですけども、この道路についても同じように、えー、道路ですよ、建築基準法上の道路ですよって言ってます。そんんな形でですすねままあああ他にももいいっぱいあるんですけども、まあ、大きくいうとその2つが多いですかねそういったものも建築基準法の道路法の道路じゃないんですけども建築基準法上は道路で認めますっていう道路になってますそれからですね次はうんと例えば何かあの用途地域図っていうのがあるんですけど都市計画図って言ったりするんですけどこの都市計画図を、えー、と見ると今ねここには道路がないのに、いつか道路ができるっていうね計画道路っていうのがね書いてあるんですよね。なのでまあそれに向かってまあ、あんまりその、えー、ルールがない状態だと何好きかって言え立つとですね、何かやろうと思った時には、えー、いろんな大変な問題があったりするので、ある程度ね都市計画において、えー、この町はこういう感じにしようっていうのが決まってるんですよね。まあ特に大きいのがさっき言った街道、えーえー、計画街道。って言ったりすするんですけども、えー、それをですね、えー、決まってるんですけどもそこに、えー、家を建つときっていうのは基本的にはまだそのいずれその道路ができるとそこに接続する家っていうのが建つことができるんですけども現状まだ何もないので、えー、そこに家を建てるってことが基本的にはできないんですできないんですけどもこれがね、えー、2年以内に施工が決まってるものだからもう、もうほぼ着手寸前まで来ている建物、えー、着手というか完成かな、うん、そういったものについては、道路として認めましょうということがあるので、2年以内に施工するものについては、ですね、えー、街路であってももうほぼ道路になるので、えー、道路ととししててままょうっていういことになってます、まあね、所有している人からするとですね、なかなか家が建てれないし、道路ができてから、じゃあ家を建とうと思ったら、また何年もかかったりするので、そういう方にとっては、ですねちょっと、うん、その2年だけでもですね早く工事が施工できると、その道路の完成と同時に、ですねほぼ同時に、えー、家に住むことができるということで、多分その2年っていうのが決まってるなのかなとは思いますけども、詳しい話は分かりません。えー、こういったものも道路として認めていきましょうといいます、まあ、これはちなみにえ42条1項第4号指定道路っていったりするんですけどもまあそういった形の道路もありますこれがまあ基本的にえー道路 4m 以上の場合のえ建築順法の道についての考え方ですそしてですね次はえー今度はですねえー 4m ない場合も当然あるわけですこれ、ね、あの全部4メーター以上あればいいんですけども昔の、えー、道路というか道についてはその車が、えー、通るようになってからの道というのは当然ある程度の復元があるんですけどそうじゃない道というのも当然あってですねそういった道についてはですね、えー、これも認めていかなきゃいけないですよね。当然その家はあの建築基準法よりもも前前にずいぶんからもう昔から家は建てているので、その家は、ね、今の基準に合わないからといって、建てれませんとか増築できませんっていうのはやっぱりいけないので、そういったケースの場合を想定してです、ね、この建築基準法が施行されるよりも前に、すでにもうあったものについては認めていこうっていう法文が第3条にあるんですよね。なので、えー、それを適用してですね、えー、やっていくんですけども道路についてはですね、えー、これは42条の2項って言ったりするんですけどもこの2項にはですね4メーターを道路が 4m ーーない場合の道路についての、えーえー、指定というか、えー、いうのがあります。これはですね、えー、例えばうんまあ、それでも、ね、1.8 メートルよりももっと道幅が狭い場合はまた違う条文になってくるんですけども基本的には 1.8 メーターを超えて以上か超えてか超えて4メーター未満の道についてはですねある条件をクリアすればそれは道路として見てもいいですよということになっています。ね、えー、立ち並びこれがね、まあなぜそうなっているのかわからないんですけども1個だけ立っているポツンと一軒家が立っているところの道で例えば 4m ーーなかった場合はこれねなぜかですね建築基準法上は、えー、その42条2個にならないっていうことで、えー、雪像が取れてないっていう判定になるんです。で、えー、それがね方々を見ると、えー立ち並んんででいるっていいるるう条件がついてるんですよねこの、えー、基準法が施行する前から立,って立ち並んでいる、えー、建物について2個の指定がされるので、えー、その条件がないっていうことになるんですよね。でじゃあ「立ち並びって何?」っていう定義なんですけどもこれはね2つ以上2以上ですね。2つ以上建物がすでにあったところについてはこれは認めていきましょうということでそれについては道路になってますだからそういうケースって結構あると思うんですよねただまあその2校っていうのは最終的には 4m になるっていういずれですねっていう条件になるんですけどもそういう条件をつけて雪道というか道路に認めて道路になるっていうケースがありますこれは結構多いですね特に昔ながらの建物が立ち並んでいるところっていうのは大概そんなにね道路を車が走ってくる前からすでに栄えていたとこが多くてですね小京都とかですねそういったケースだとやっぱりね道は狭いのででも家はいっぱい立ち並んでますよね立っているのでそういったところはですね、えー、この二高道路っていう指定をしたりしますただね、えー、古い街並みだとその 1.8 もなかったりするので今度はそうした場合はね三、えー、高道路って言って、えー、っともっと福音が狭い場合 1.8 より狭い場合もですねこれも一応あの、えー、条件がつくことによって道路として、えー、OK ですよっていうところもありますので、まあ、一概にね道路含みでは確認できないんですけども、ただ、まあ4メートル以上あると、あこれ、道路かなって思ったりはします。たまにね、うん、これはちょっと余談になるんですけども、えー、全然違うものもあってですね、例えば農道とか、これはね、えー、農道っていうのはね、えー、まあ、建築基準法上はその農道っていう言い方はないので建築基準法の道路か道路じゃないかっていう判定にはなるんですけども、えー、農道の場合はですねアスファルトがきれいに舗装されてて例えば6メートルだったりするんですけども、えー、建築基準の道路じゃないときがたまにあるんですよね。審査する側もですねえこれ、道路だったのっていうときが、ね、あ道路じゃなかったのって言ったときがあるからすごく怖いんですけども。まあ、よく見れば確かに現場に行くとですね家が全く立っってなかったりすするんですよこれねあの審査,審査する時も、えー、ある程度その付近見取りを見た時に、えー、その家がどこにあるか、まあ、今回申請する建物が道路とちゃんと、えー、道路から入ることができるかどうかっていうチェックが当然するんですけどもそれプラスアルファですねその道路が。えーにえーっと家がそれ以外の、えー、家が建ってるかどうかっていうのはとても重要になります本当にね全くさら地のところっていうかその何も家が建ってないところに建つと何で今までここには家が建たらなかったんだろうってあの疑問がある時がありますあの疑問を持つことになるというかまあ経験上ですね、えー、そういうあの違和感を覚える感じがするんでそうした時にはですね、えー開発だったらああなるほどねここは開発ができたからその道路から接続する開発道路もしくは開発区域になっているんだなっていうことで納得できるしそうじゃなかった場合はやっぱりこれ何か何かあって家が建てなかったんだろうなって思うので確認してみるとやっぱり、えー、能動だっったとかっていうケースはありますまあねこれねひ、えー、と一言で言うとこんな感じになるんですけどもこれはね僕も何回も失敗したことがあります。あの確認をした後にですに、ね、これは道路ではなかったって言って、これはね、大問題なんですけどね、そういった経験も踏まえてです、ねえー、そういったその付近見取り図を見るときにはね、合わせて道路についてを確認するっていうことは、とても重要な作業になるなっていうのが、今の私の、まあ、考え方ですね。多分ね、震災側の人は、おそらく皆さん、そうされてるんだと思います。まあ、それとあとあ、行政によってはですねっていうか、機関によっては、建築情報上はね一応、道路の紹介なんかができるような法文で定められているので、確認指示が来たら、ですねえそれを所管の行政庁にファックスとかメールで送って、道路とか、そういったことを紹介することが法律で決められているので、送ってもいいことにはなっています。ただね、全部が全部送ると大変だったりするんでしょうけどでも大手さんっていうかね全国展開されてる審査側機関だったらこれね一つ一つちょっとチェックするのは無理なんだろうなとは思ったりはしますけどね、うん、私の勤めてる会社はエリアが広くないので、まあ、全て前輪とかで確認できるし行政庁の、えー、特徴というかあいうのも分かるので、まあ、それでですね確認をしてるっていうことにはなりますけどね、えー。というわけで道路はそんな感じで結構盛りだくさんなんですよね。まだまだあるんですけどあもう一つ説明しとこううかな、えー、っともう一つ多いのが道路位置指定っていうことこれね42条1項第5号道路って言ったりするんですけども道路位置指定って言ってですね、えー開発までは大きくないんだけども、うん、例えば5個とかそれぐらいの規模で、えー、ある程度敷地があるとですね、まあ、4個か5個ぐらいの家をそこに建てたいなっていう計画をした時に、えー、そこをね、えー、自分の私有地自分のっていうか私有地なんですけども、えー、その私有地を、えー、道路1道路として指定してくださいよっていうことを申請することによってですね道路位置指定ができたりしますこれはですね当然今まで道路じゃなかったところに道路ができるわけなので結構ねその敷地以外の人たちも影響が及んでくるわけなんですよね特に道路というのは集団規定って言ってこれからその新しく建てる人とかもしくはもうすでに建った人にとってはですね今まで道路がなかったからリンチ境界だったのが突然道路境界になったりするので結構ねああの制限があの振りり側に働くとこときもあります例えばですねリンチ車線だったら、えー、リンチからですねある程度の規模の高さのものを建てちゃいけないっていうのがあるんですけどもただねこれ一室住居の場合住居系の家にお住まいの方だったら2 0、えー 20m プラス m えー、っとその空いてる距離かける 1.25 っていう数値をするんですよね、ただこれ、10メータープラスなので、20メータープラスなので、まあ、どんな建物でも20メーターまではその臨地境界線上で行くと、ほ、ま、か、あ、に制限かかってきたら当然、ストップがかかるんですけども、単純に臨、えー、地境界で住居系の地域の場合は、20、え、メーターまでは立ってもいいことになっているので、まあ、言うたら20メーター立てれるわけですよ。なんですけども、これがこの道路になってくると、道路はですね、住居系の場合はだい大体、えー、道路幅員かける40パーセントっていうのがかかってくるケースが多いので、道路道路一指定が例えば4メーターだった場合、4メーター掛き40パーで、何、え、歩、ー？大い5メ、えーターぐらいなんですよ。だから5メーターぐらいしか立てれなくなってくると。今度増築しようと思った時にですねあのそれが使えなくなるケースが出てくるのでここれはすすごく気をつけけななななきゃいけないなっていうことうになりますそういった形でですね、えー、道路位置指定は結構大変だしあのその周りの人たちもやっぱり利害関係が発生してくるので必ず、えー、その道路位置指定をする時にはですねその許可をあのその同意を周りの人たちにもらわなきゃいけないんですけども。ただこれもね全員の合意じゃなくてもいいっていうね、ちょっとなんかよくわからないことになってるんですけども、だから反対してもね、道路位置指定はできてしまうんですよね、うんうん。っていうことはあるんですけども、まあそういった形ですね、この道路位置指定も結構多いですね、だいたいこんな感じがその道路についての、えー、種類、まあ、半分も説明しないんですけども、えー、そういった形になってます。ちょっっとやっぱりりね盛りだくさんなので今日のところはこれで終わろうと思います最後まで聞いてくれてありがとうございました今日も一日お元気で